0: Stefan Junghans Meeresrauschen, Brandung, kaltes Wasser klatschte abwechselnd gegen Marens Wangen, als ob es versuchte, sie zu wecken. Die Geräusche wurden dumpfer und merkwürdiger. Zurück im Bewusstsein öffnete sie erschrocken ihre Augen. Sturmwolken fegten über den Himmel. Dann brach das Wasser über ihr zusammen. Ihren Atem anhaltend versuchte sie, wieder an die Oberfläche zu kommen. Irgendetwas hinderte sie daran, nach oben zu schwimmen. Langsam glitt sie tiefer. Panisch blickte sie sich um. Nur verschwommen erkannte sie den Seitensitz und den Beckengurt, der sie daran festhielt. Sie drückte den Öffner und zerrte kräftig. Glücklicherweise taten die geschulten Finger der Flugbegleiterin genau das Richtige. Die nächsten Sekunden dehnten sich in ihrer Wahrnehmung. Ihre Lungen brannten bereits. Immer wieder musste sie einige Luftblasen aus ihrem Mund pressen. Sie konnte sich nicht dagegen wehren. Luft! Maren prustete und fiel in ein Glücksgelächter, welches sie selbst nicht verstand. Die See war unruhig und windig. Wellen bogen die mittelgroße Frau umher sich zu orientieren, erschien ihr unmöglich. Kurz nahm sie aus dem Augenwinkel heraus etwas anderes wahr. Das rettende Ufer konnte gar nicht so weit weg sein. Schließlich konnte sie ja auch die Brandung hören. Weil sie ihre Brille offenbar verloren hatte, kniff sie ihre Augen ein wenig zusammen, um besser sehen zu können.« etwas ragte fast senkrecht aus dem Wasser und sofort begann sie, in diese Richtung zu schwimmen. Ihre Hände tasteten nach dem Gegenstand und griffen ihn schließlich. Langsam begriff sie, dass es ein Teil des Flugzeugs war, aus dem sie gerade noch entkommen war. Sie blinzelte und erkannte die Heckflosse der Maschine, welches sich mit der Strömung hin und her bewegte. Immer wieder stiegen Luftblasen auf, sie bekamen einen kalten Schauer, obwohl sie ohnehin schon fror. Die platzenden Blasen hörten sich wie Hilfeschreie an. Ihr eigenes Rettungsgelächter von vorhin war verstummt und Maren klammerte sich an das knarrende Leitwerk. Das kalte Salzwasser brannte in ihrem Gesicht. Sie versuchte, es mit ihren Ärmeln abzuwischen. Das brachte natürlich keinen Erfolg, da diese ja vor Nässe triften. Wieder stieg eine Blase auf und ihr Halt neigte sich zur Seite. Von Panik übermannt ruderten ihre Arme wie von allein, weg von dem Wrack. Ihre Hände gruben sich in grobe Steine, bis Maren merkte, da sie seichtes Wasser erreicht hatte. Die Sicht war schlecht, der Strand hob sich nicht wesentlich von der grauen See ab. Mühsam schleppte sie sich auf den kiesigen, aber festen Boden. Dort blieb sie erst einmal erschöpft liegen. Zwischen ihren Atemzügen und dem Rauschen des Blutes in ihren Ohren hörte sie nur noch das Brausen der Wellen und den Wind in der Dünung. Aus der Entfernung grollte ein Gewitter. Zähne klappernd und ihre Arme um sich selbst geschlungen, versuchte Maren, sich etwas aufzuwärmen. Sie versuchte, das Zittern unter Kontrolle zu bekommen. Ihre ganze Kleidung war bis auf die Haut nass. Der frische Wind machte ihre Situation nicht besser. Egal, was im Handbuch steht, auf sowas wird man sowieso nie vorbereitet. Mit ihrem durch die fehlende Brille getrübten Blick suchte sie hinter den Dünen nach etwas, was ihr Schutz vor dem Wind bot. Ja, das könnten Bäume sein. Immer noch klappernd vor Kälte lief sie in das Unterholz und zog ihre Jacke aus, um sie auszufringen. Das Material aber hielt das meiste zurück. So würde sie die Jacke nicht trocken bekommen. Ihr Rock war aus dem gleichen Stoff. Sie prüfte den Inhalt ihrer Taschen nach Nützlichem. Ein vier -Gewinnspiel, ein Kugelschreiber, ein Bordausweis. Beim Anblick dieses Ausweises drängte sich die Erinnerung an den Flug wieder in ihr Bewusstsein. Die Diskussion mit dem Fluggast, welcher ihr erst einen Klaps auf den Po gegeben und sie dann bedrängt hatte. Ihr Kollege Mark, der den Mann in seine Schranken verwiesen hatte und sie dann versuchte, auf den hinteren Notsitz erst einmal zu beruhigen. Dann brach die Erinnerung ab und setzte erst mit dem Zusammenschlagen der Wellen wieder ein. »Sie sind tot. Sie sind einfach alle tot.« bei diesen Gedanken brach sie in Tränen aus und fiel förmlich in sich zusammen. So saß sie auf dem weichen Boden und grub ihr Gesicht in ihre verschränkten Arme, welche auf ihren Knien ruhten. Maren spürte eine Berührung auf ihrer linken Schulter. Das wirkte beruhigend auf sie. Langsam hob sie ihren Kopf und drehte sich um. Hinter ihr stand niemand. Sie zuckte zusammen. Aus der Beruhigung wurde schlagartig ein eiskalter Hauch auf ihrer Wange. Zu sehen war nichts. Oh, Maren, verdammt! Unterkühlung, Halluzination, beruhige dich! Was folgt nach einer Wasserung? Zusammenbleiben und festen Boden suchen, ein, ein Lager aufschlagen, Überleben sichern. Die Realität holte sie aber rasch wieder ein. »Das ist die Ostsee, nicht der Pazifik. Ich bin allein und brauche nur Land einwärts laufen, dann stoße ich schon auf eine Straße. Ich muss...« Ihr Entschluss stand fest. Er war logisch und notwendig. In der Ostsee zwischen Deutschland und Schweden gab es schließlich keine unbewohnten Inseln. Trotz der Ungewissheit, ob es sich um die deutsche oder schwedische Küste handelte, schien ihr die nahe Rettung gewiss. Sie schaute sich um, ob es irgendwo einen Hügel gab, von dem sie besser sehen konnte. Vielleicht offenbarte sich ihr ja der Weg von diesem kleinen Sandhaufen dort. Flüchtig schaute sie noch einmal auf das Ufer und das Meer. Nein, vom Flugzeug war nichts mehr zu sehen. Vor der Angst, doch noch das Grauen ansehen zu müssen, wandte sie sich um. Der Wald war zwar niedrig, aber dafür dicht bewachsen. In zwei Richtungen war nur Strand zu sehen. Ihr Blick zog sich gen Himmel. Dunkle Wolken tanzten dort. Erneut fröstelte sie. Eine kalte Berührung auf ihren Lippen wie ein Kuss. Die Wolken schienen sie wie eine grässliche Fratze auslachen zu wollen. »Nein!« »Das Gesicht im Himmel bildest du dir nur ein, ein Wetterphänomen. Wetterphänomen!« Nach einiger Zeit zu Fuß am Waldrand entlang lichtete sich der Bewuchs und gab den Blick in das Landesinnere frei. Erleichtert und neugierig suchte sie den Horizont ab. »Eine Hütte! Oh, Gott sei Dank! Zielgerichtet stapfte sie in ihren für dieses Gelände ungeeigneten Schuhen dem Gebäude entgegen. Der Weg zog sich und es war weiter als gedacht. Vielleicht auch deswegen, weil das Häuschen auf dem Kamm eines länglichen Hügels lag. Sie trieb sich immer wieder selbst an. Den frischen Wind spürte sie nicht mehr. Von hier oben erhärtete sich langsam ihr Verdacht, dass sie auf einer Insel gestrandet war. Nur ein Ufer konnte sie aufgrund der länglichen Eigenschaft nicht sehen. Allmählich fragte sie sich, warum kein Hubschrauber nach ihrer Maschine suchte. Aber sie wischte ihre Frage mit den Gedanken an den Sturmfurt. Just in diesem Moment schaute sie wieder an den Himmel. Dieses Gesicht? Oder... Was auch immer es sein sollte, war noch da. Hm, merkwürdige Wolken. Es waren noch einige Meter bis zu dem typischen Küstenhäuschen, als sie eine Person in deren unmittelbarer Nähe vorbeihuschen sah. Maren ruderte mit ihren Armen in der Luft. »Hallo, sie da! Ich brauche Hilfe! Hallo! Hören Sie mich! Hallo!« Sie beeilte sich, den Hügel entlang seines Kammes zu gehen. Immer wieder knickte sie auf dem unebenen Weg um. Ihre Füße schmerzten. Vom saftigen Gras aufblickend schaute sie plötzlich in das Gesicht eines bärtigen Mannes, der entgegnete einen finsteren Blick. »Lütte, wie sehen du aus? Kommst wohl und vornehm neben waren war verdattert und brachte kein Wort heraus, als der Mann sie mit seiner großen Hand ins Haus schob. Die Hütte war spartanisch eingerichtet und beinhaltete einen Tisch mit drei Stühlen, ein paar Köcher und einen Kamin. Kein Fernseher, kein Telefon. Der Mann brabbelte etwas Unverständliches und gab ihr eine Decke. So wie sie sich darin eingepackt hatte, stach ihr deren beißender Gestank in die Nase. »Bist wohl nicht hier wohnt, Lütte, wa?« Maren schüttelte ihren Kopf, unfähig etwas zu sagen. Ihr wurde ein hölzerner Teller hingestellt. Vorher hatte der Alte noch etwas Suppe aus einem Kessel neben dem Kamin geschöpft. »Wat denn? Hätte einer der Sprack verschlafen?« »Sall! Ja, keiner sägen, wie heben man Manieren!« den zugehörigen Löffel an seine Hose abwischend, prüfte er mit einem anderen Finger die Temperatur der Suppe. »Edenlütte, was dünns kalt wie des Turmdorbuden!« Egal, was er sagte, es klang wie eine Einladung zum Essen. Seine Gestik bestätigte das. Maren knurrte der Magen und ihr Körper lechzte nach Wärme und Energie. Nach einem kurzen Danke löffelte sie zunächst unwillig, aber dann immer gieriger die Suppe. Sie schmeckte ein wenig nach Fisch und es hingen ihr einige Gemüsestücke zwischen den Zähnen. Sonst war sie gut. »Nu seh mal, wo kommst du her so allein?« Die Suppe war komplett in Marens Bauch verschwunden und langsam kehrten ihre Lebensgeister wieder zurück. Berlin. Äh, wir waren auf dem Weg nach Stockholm. Der Mann runzelte seine Stirn. Berlin? Nie, Herr. Kein Wunder, dass jen Schip unergangen ist. In den Sturm. Habt große Glück. Was wollst du bei de Schweden? Der Dialekt war Maren einigermaßen verständlich. Unverständlich war ihr der Inhalt, was er erzählte. Berlin? nie gehört? Der lebt hier ja wohl voll hinterm Mond. Sagen Sie, darf ich mal telefonieren? So brummelig wie ein Seebär zeigte er auf die Tür. Klar doch, Buden um die Eck. Er verwies nach draußen. Maren war glücklich und bedankte sich ausgiebig. Dann rannte sie los. Was sie hinter der Hütte vorfand, war aber nur ein kleines Toilettenhäuschen. Ein dringendes Bedürfnis konnte sie hier jedenfalls verrichten. »Oh Mann, der hat es auch noch mit den Ohren!« Zurück in der Hütte fragte sie den Alten direkt, ob sie einmal sein Smartphone benutzen dürfe. »Ihr Stadtmensch, hebt komisch utrucks, wat U immer es sei,« was ich besitten, kieksti lütt. Das aussichtslose Gespräch wurde durch das Rütteln des Windes an dem Häuschen unterbrochen. Der Sturm war so stark geworden, dass er sogar das kleine Feuer im Kamin einfach ausblies. Die Fensterläden klapperten. Vom Dach her knarrte und knackte es. Der Alte blieb ungerührt und kontrollierte die Fenster. Ohne Vorwarnung schlug die Eingangstür auf. Maren blickte erschrocken in diese Richtung und genau in das Auge oder besser die Fratze des Sturms. Er starrte zu ihr zurück. Der Hausherr aber drückte sich dem Wind entgegen, um die Tür zu schließen. Erst fiel es Maren nicht auf, aber sie war aufgestanden und folgte einem inneren Drang. Während der große starke Mann sich mit Leibeskräften entgegenstemmen musste, trotzte die eher zierliche Frau dieser Kraft. Schritt für Schritt näherte sie sich dem Eingang. Erst als sie die Schwelle überschritten hatte, blickte sie noch einmal zurück. Wie dieses angsteinflößende Gesicht aus Wolken fauchte der Alte ihr nun entgegen. Ohne Zeit reagieren zu können, schlug die Tür zu und Maren befand sich augenblicklich unter Wasser. Von der Hütte sah sie nur mehr die Grundmauern. Sie strampelte und stieß sich vom Meeresboden ab. Wieder Wasser, wieder schier endloses Schwimmen ohne Luft. Es war kalt, aber das spürte sie nicht mehr. Hell und warm. Maren war ein wenig schwindelig. Sie bemerkte, dass sie lag. Sie schunkelte sanft von links nach rechts. Jemand presste ihr etwas auf Mund und Nase. Sie hustete und fuchtelte mit ihren Händen und Armen. Erst jetzt drangen verschiedene Geräusche an ihre Ohren. Es war ein wildes Durcheinander. Sie blinzelte. Die Sonne blendete ihre Augen. Ein bärtiger Mann mit Brille und einem weißen T-Shirt schaute sie an. Er hielt eine Atemmaske in der Hand. Er forderte sie in ruhigem Ton auf, gleichmäßig zu atmen. »Können Sie mich hören? Wie fühlen Sie sich?« Maren versuchte, sich aufzusetzen, schaffte es aber nicht. Der Mann hatte seine Frage wiederholt und wartete geduldig auf Antwort. Sie hingegen war unruhig und wollte wissen, was hier los war. Nur mit Anstrengung brachte sie einige Worte hervor. Wo, »Wo, wo, bin ich?« Seine Antwort war zunächst nicht gerade das, was sie sich erhofft hatte. »Sie sind in Sicherheit. Wir sind von der Seenotrettung Zingst. Der Krankenwagen kommt gleich.« Maren schüttelte den Kopf. »Wie komme ich hierher? Ich war auf einer Insel.« auf diese Frage hatte der Mann keine Antwort und reduzierte seine Aussage darauf, dass sie jetzt Ruhe bräuchte. Maren glitt in Schlaf hinüber. In ihrem Traum stand sie unter Wasser an der Ruine der Fischerhütte. Sie musste keine Luft anhalten. Nur die Grundmauern standen noch, der Kamin teilweise. Mit jedem Schritt wühlte sie den Boden auf. Das Fortkommen war schwer. Eine Berührung auf der Schulter ließ sie herumfahren. Der Mann, der Fluggast, welches sie bedrängt hatte, was hatte er hier zu suchen? Er griff nach ihrer Hand. Maren zuckte zurück und versuchte vor ihm zu fliehen. Sie drängte sich dem Wasser entgegen, aber sehr viel schneller ging es nicht, Panik umfing sie, dass es nur noch in ihren Ohren rauschte. Blasen stiegen auf, konnte nichts mehr sehen. Farbiges Bildrauschen umspielte ihre Gedanken, zu denen ein rhythmisches Piepen drang. Das Bild wich einer Zimmerdecke. Mühsam versuchte sie, ihren Kopf in die Richtung zu drehen, aus der sie das Geräusch wahrnahm. Ein Monitor zeigte ihre Vitalzeichen an zusammengekniffenen Augen konnte sie das erkennen. Ein Krankenhaus? Oh, Gott sei Dank, was für ein irrer Traum! Kaum hatte sie das gedacht, widersprach eine seltsam vertraute Stimme ihrer Erleichterung. Ein Traum? Wohl kaum. Maren war verwirrt. Hab ich das gerade laut gesagt? Ihre heißere Stimme und der trockene Mund standen dem entgegen. Die männliche Stimme antwortete, während die zugehörige Person dezent im Halbdunkel des Raumes blieb. Sagen wir, ich weiß, was du gerade durchmachst. Die Patientin verkniff sich ein Lachen. Sie haben ja gar keine Ahnung, Herr Doktor. Nach einem kurzen Kichern schritt die Person zum Fenster herüber und stellte sich ins Licht. Ein Sonnenstrahl fiel jetzt auf ihn. Marens Puls und Atem beschleunigte sich. »Sie! Weg! Gehen Sie einfach weg!« Es war wieder jener Fluggast, den sie so unangenehm in Erinnerung hatte. Sie suchte nach dem Klingeltaste und fand ihn. Irgendetwas hielt sie aber zurück, ihn zu drücken. Der junge Mann schaute leicht entschuldigend in ihre Richtung. »Es ist leider nicht so einfach. Ich ich verstehe es selbst kaum. Vertrauen Sie mir bitte.« Für Maren war das wie ein Schlag ins Gesicht. Sie vertraute ihm maximal von der Tapete bis zur Wand. Schon bei dem Gedanken schaute sie empört weg. Er blieb am Fenster und blickte nach draußen. »Waren Sie auch bei dem alten Fischer?« Schlagartig war ihre Neugier geweckt. »Ja, aber der hat nichts gerafft. Ich wollte nur mal telefonieren.« Dann kam ihr wieder der Sturm und die Begegnung unter Wasser in den Sinn. Sie drehte sich zu ihm um. Er schien ihre Stimmung zu erkennen. Das mag daran liegen, aus welcher Zeit er stammt. Die Zimmertür schwang nach einem kurzen Klopfen auf und eine Schwester betrat den Raum. »Guten Morgen! Ich sehe, Sie sind wach.« von dem Typen am Fenster nahm sie keine Notiz. »Ich bringe Ihnen erst einmal ein Glas Wasser. Der Doktor wird gleich nach Ihnen sehen.« Die Schwester strahlte sie an und lief dann zum Fenster, um die Gardine aufzuziehen. Dabei durchquerte sie den Mann, der für Maren nun als Geist enttarnt war. Oh, »Ganz schön frisch heute Morgen«, ließ die Krankenschwester eher beiläufig fallen. Nach einem Kontrollblick auf den Monitor verließ sie den Raum. Maren flüsterte aufgeregt. »Was ist da gerade passiert? Bin ich verrückt?« Der am Fenster stehende zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß nur, dass unser Flugzeug auseinandergerissen ist und du lebst.« Die persönliche Anrede mit »Du« missfiel ihr nun. Sie wollte aber unbedingt wissen, was es noch zu erfahren gab. »Was ist mit dem Alten? Sie sagten etwas mit anderer Zeit.« Erneut wurde das Gespräch durch die Zimmertür unterbrochen. Ein Arzt betrat das Zimmer, schaute auf den Monitor und dann über seine Brille hinweg in Marens Gesicht. Das mitgebrachte Glas Wasser stellte er auf dem Beistelltisch ab. »Sie haben ganz schön lange geschlafen.« »Wie fühlen Sie sich denn?« Die Floskeln des Mediziners prallten an ihr ab. Aus Höflichkeit antwortete sie. Wirklich gut fühlte sie sich nicht. Das wollte sie aber natürlich nicht zugeben. Dr. Ahrens maß ihren Blutdruck. »Sehr gut, meine Liebe. Trinken Sie erst einmal etwas. Wir unterhalten uns später. Ich bin ja froh, Sie wiederhol aufzusehen.« der vielbeschäftigte Arzt verschwand mit dem Hinweis, dass er das Frühstück noch einmal reinschicken werde. Maren startete einen dritten Versuch zu erfahren, was dieser Knilch über den alten Fischer wusste. Der aber hatte eine interessante Gegenfrage. Wundert dich das denn überhaupt nicht? Keine Frage zum Absturz? Kein psychologischer Betreuer? Keine Presse, die draußen wegen der einzigen überlebenden Schlange steht? Das leuchtete Maren sofort ein. Auf der einen Seite war das in der Tat seltsam, auf der anderen Seite wollte sie diesem Individuum kein Recht einräumen. Ein Zwiespalt, den sie versuchte mit Vernunft zu lösen und lenkte abermals mit einer Frage ab. Ja schon, aber was ist jetzt mit dem Fischer? Warum seine Zeit? Ihr Gesprächspartner wich erneut aus, als ob er diese Information nur aus Versehen preisgegeben hatte. Na, das ist nicht so einfach. Ich sage ja schon, dass ich es auch nicht ganz verstehe, ich kann es dir aber zeigen. Da war Maren aber ziemlich gespannt, wie das aussehen würde. Äh, Sie werden ihn ja wohl kaum herbringen, oder? Im Handumdrehen, und das ganz buchstäblich, füllte sich der Raum bis zu seiner Hand an der Bettkante mit Wasser. Dann hob er die Hand bis in Marens Kopfhöhe, und das Wasser stieg höher. Hab keine Angst. Es ist nur ein Traum. Wie eine Illusion. Bereit? Er wartete aber nicht auf ihre Reaktion. Maren schaute vom Bett aus in die Unterwasserszenerie und setzte sich auf. Der für sie immer noch Namenlose wies zunächst auf die verfallene Hütte, in sanften Wogen der Strömung, danach auf die dahinter versandeten Teile des Flugzeugs, an dessen Unglück sie gebunden schienen. Sie beobachtete, wie er seinen Arm senkte. Das Wasser floss augenblicklich ab, und die beiden waren wieder allein. Du hättest es mir nicht geglaubt, »Schau auf den Kalender. Unser Absturz war vor über einem Jahr. Der Fischer ist seit hunderten Jahren tot, als der Darst noch eine Insel war. Ich habe für ihn monatelang Holz hacken müssen, als wäre ich in der Hölle gefangen.« Marens Puls beschleunigte sich, was ihr Monitor optisch und akustisch signalisierte. »Nein!« brüllte sie ihm entgegen. Ihr Verstand sträubte sich gegen diese Vorstellung. »Nein!« sie trommelte wild mit ihren Fäusten auf das Bett. »Nein!« Ruckartig wurde die Tür aufgerissen. Eine Schwester strömte herein und schrie gleichzeitig nach dem Arzt. Erst dann versuchte sie Maren zu beruhigen, die vollkommen in Tränen aufgelöst war. Das gelang ihr nicht. Dr. Ahrens eilte kurz nach seinem Erscheinen noch einmal in den Gang und kehrte mit einer Spritze zurück, welche er ihr unter großen Mühen in die Flexüle stach. Ein warmes Gefühl machte sich in Maren breit. Vom Handrücken ausgehend durchdrang diese Wärme erst ihren Arm, dann ihren Körper und endete in ihren Zehenspitzen. Ein leichter Windstoß blies über ihr dünnes Nachthemd. Sie war schon fast entnervt, als ich schon wieder irgendwo aufwachte. Das wurde langsam zur Qual. Sie öffnete die Augen und setzte sich auf. Der Fischer saß auf einem Stuhl an seiner Hütte gelehnt. Die Sonne schien und es war doch recht warm. »Du hebst ihn mal schon truffen. Warum kommst zurück, Lütte?« Harren verstand die Frage nicht und klotzte ihn an. Er blickte nur kurz zurück. Klopst Hans nicht? <lacht> Komisch, Stadtmensch!« Sie stand auf und ging einige Schritte auf den bärtigen Alten zu. »Wer ist Hans? Warum bin ich wieder hier? Was soll das alles?« Ungerührt von der Frage knüpfte er sorgsam sein Netz für seinen Köcher weiter. Offenbar hatte er keine Antwort auf so direkte Fragen. Maren stand trotzig da. Der Alte sah von seiner Arbeit auf. »Musst inne dich gehen, Lüt? Kennst Antwort.« Dann widmete er sich wieder seiner Arbeit. Für Maren war das nicht genug. Sie wollte endlich aufhören, über alles nachzudenken und ertappte sich eben bei genau diesem Gedanken. »Hans, Hans, Hans...« »Das muß dieser Knilch sein!« Sie funkelte den Fischer an, welcher noch einmal zu ihr aufsah. Bleib's wohl noch? Ich säge doch, komisch Stadtmensch, füll wohin geheierst, lüt. Sie atmete tief durch und setzte sich wieder ins Gras. Wieder schmeichelte ihr eine leichte Prise über die Haut. Maren schloss ihre Augen und legte sich hin inständig hoffte sie, nicht schon wieder unter Wasser aufzuwachen. Diesmal wurde ihr Wunsch offenbar erhört. Leise piepte der Monitor im Takt ihres Herzens. Sie klammerte sich an den Gedanken, hier zu Hause zu sein. Mit geöffneten Augen erkannte sie den Mann an der Gardine. »Du musst Hans sein.« Der Angesprochene drehte sich zu ihr um. »Entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun. Die Wahrheit schmerzt aber oft. Zu Lebzeiten war ich ein Lebemann, hab mir immer genommen, was ich wollte.« Ein kleines Fünkchen Reue lag für Maren in seinen Worten. Gleichzeitig konnte sie nicht glauben, was sie gerade dachte. »Wollen Sie von mir etwa Absolution? Ist das der Grund, warum Sie mich und sich selbst zwischen Traum und Wirklichkeit hin- und her reißen? Ein Geistesblitz hatte Maren getroffen. Es war die einzig logische Erklärung für ihre Erlebnisse, wenn es denn welche waren. Es fühlte sich für sie auf jeden Fall alles echt an. Sie sind jetzt wohl mein Hausgeist? Auf Gedeih und Verderb ausgeliefert? Hans hob beschwichtigend die Arme. Tu das nicht, ich bitte dich. Damit machst du dich nicht besser, als ich es je war. Der Fischer wird es erfahren. Unerwartet stoppte dieser Ausspruch ihre aufstrebenden Rachegelüste an Grabschern wie ihm. Sie war wirklich nicht erzogen worden, derart zu handeln. So sehr sie sich das auch wünschte, seine forsche Ehrlichkeit hatte sie beeindruckt. Nein, sie würde es nie zugeben, aber die Angst vor dem Fischer drängte sie zur Einsicht. »Dann geh, Hans, geh in Frieden!« Hans blieb stumm. Er bewegte sich nicht. Hm, »Es scheint nicht zu funktionieren.« Marin wollte zwar endlich ihre Ruhe haben und ihr Leben zurück, aber irgendetwas hing von ihr noch an ihm. Sie fühlte das. Erneut wusste sie sich keinen Rat amüsierte sich bei dem vorherigen Gedanken an einen Hausgeist. Hans trat einige Schritte zu ihr herüber. Oh nein, den Gedanken vergiss mal wieder. Maren zuckte mit ihren Schultern. Warum nicht? Vielleicht soll das ja deine private Hölle sein. Maren hatte gar nicht bemerkt, dass sie Hans mittlerweile selbst duzte. Der druckste herum und zog seinen Kopf schuldig ein. »Das Schicksal hält es wohl für witzig, dass ich meine Schuld bei dir söhne. Du warst die Letzte, die ich...« »Na, du weißt schon.« Für ihren Beruf hatte Maren gelernt, solche Aufdringlichkeiten professionell abzuwehren. Allerdings hatte seine grobe Art vor dem Absturz mehr als nur einen Kratzer auf ihrer Persönlichkeit hinterlassen. So etwas hatte sie noch nie erlebt.« Hans setzte sich zu ihr auf das Bett. »Immerhin hast du überlebt. Auch wenn du mir vielleicht nicht glaubst, ich habe viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und es soll auch keine Entschuldigung sein, aber ich bin froh. Wenigstens hast du wegen mir überlebt. Ist das nicht ein Witz der Schicksalsgöttin?« Maren ahnte, was er meinte. Sie hätte nicht im Heck gesessen, wenn er sie nicht angefasst hätte. <lacht> Glück im Unglück. Das machte in ihren Augen aber aus einem schlechten Menschen nicht automatisch einen guten. Vielleicht hatte der Fischer ein gutes Werk an ihm getan. Seine Art, sein Auftreten war ein wesentlich anderes als im Flieger. Marin war bereit, ihn gehen zu lassen. Ihr Schatten war kleiner geworden, den sie überspringen musste, aber auch das fiel ihr schwer. Sie reichte ihm die Hand und Hans verschwand. Ihr hörtet Wiederkehr von Stefan Junghans. Gesprochen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de Potisee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0. International, alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autor, Autorinnen und Sprecher, Sprecherinnen. Weitere Informationen findet ihr auf potisee.de oder in der Episodenbeschreibung.